0: ははい皆さんこんこにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラ嬢ですモグラジオではこれらの分野から注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長の寸久保でお送りしますというわけで皆さん今週もよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしまおむ、はいまあ、ねね、隔週でちょっとお送りしようということで、うんえーまあ、時々毎週出てることもあるんですけども、まあ、今回は、えー、8月のもう下旬ですね、いやーあっという間に夏が終わるとは言いつつも、まだまだ全然暑いという、うん、やっぱり暑いいですよはい、あの地元の私、あの新潟県燕市出身なんですけど、隣の、はい市市の三条市っってていうところがあ,って、まあ、あのスノーピークとかねキャンプ用品とかあと他にもあ、えっと、あの昨今のパンデミックで風評被害を受けたコロナっていうあの給湯器とか。あのエアコンとか作ってる、ま室外機とか作ってるメーカーがある、まああのなんていうか、かなりうん商売人の街って言われてるんですけど、まあ、そういう、まあ、結構、ローカルだけの知名度のあるメーカーがいっぱいある、まあ、地域に住んでるんですけど、三条市がですね確かあの、いつだったか、ね、2週間ぐらい前にあの
1: 日本で一番暑いところになって、39度8分というか、度かなこれなんか日本で一番暑いのあの群馬県のどこどこみたいなとこ所そうなんですねあ今年いや、えっと、それは多分観測全体で見たときで、今年で一番
0: 暑いのは確か3畳だったかな、今年っていうくくりだと、なんか、そんなに暑くなることある場所だったっけなと思って調べたら、本当にニュースになってるくらいで、いやいやいやいやみたいなね、ちょっと実家の友人と、地元にいる友人とか、実家の家族とか心配になってまいりましたけど、あ今年ね、本当にあの国書、オブ国書で
1: すので、皆さんもまあお気をつけくださいって話を多分ここ4回ぐらいずっとしている<笑>。そして我々そのこれラジオじゃなくてある意味ポッドキャストなのでこね冬に聞いてる人はマジ,でマジで季節のずれた話題を聞かされ続ける。ってなか,なか<笑>そこはしょうがないです、ね、<笑>しょうがないですね、はい、その話でいうとね、われわれが話してた話題が半年後ぐらい、にいや、全然状
0: 況変わってますみたいな、は<笑>それは確かにそは、はいはい。ね、あのこの会社がこうなってて、いや、今、なんか全然だめらしいんですよねっつったら、半年後にエヌビディアがのこう売り上げと純利益がすごいことになってるみたいな、最近情報でありましたけど、があましたね、あ出てましたね,なんか前ね前去年の同四半期だったら、全然四半期だったかの、あの売り上げ高と同じぐらいの利益が出たっていう、何言ってるのかよく分からんみたいな。<笑>
1: 本当にカワちゃん着続けるとね、あんに儲かるんだっていう。え、ジェンスファウンです,、ね、ですよね。あのカワちゃん来てる人、はい、CEO。余談ですけど、あのこの前台湾行ってきたじゃないですか、私。はい。はい。あの前回もお話しましたけど、はい。なんかジェンスファウンってあの NVIDIA のファウンダーである CEO の、うん、あの、はい、よくその毎日毎日というか毎回カワちゃんを来て外に出てくる人ですね。表に出てくる人。はい、イベントの時にね,、はいとね彼。台湾出身なんですよ。あ、そうか。うん、あの会社はシリコンバレー発祥で、エッドコーターもあそこにありますけども、あのジェンスン・ファン自体は台湾出身なんですよねで、さらに言っちゃうと、NVIDIA の競合というか、ライバルである,、はい、である AMD、はい、リサス、ね・リサスーさんですね、これ、女性の CEO でね、またこれ、非常にパワフルな方が CEO やってるんですけど、確か遠い親戚なんですよね、ジェンスン・ファンさんと、リサ・スーさんは。はい。で面白かったのが、なんかちょうど台湾でそのいろいろあのなんかいい一緒になんか話とかした人があの自分もなんかジェンスン・ファンと同じ出身地で地元同じなんだとかって言ってて,、えー、ってなんかと遠い親戚らしいっていなんかすごい,そのい台湾人の人って<笑>みんな親戚なんじゃないかぐらいなんか本当かやと思ったんですけど、はい、なんかそういう、ね、あのジェンスン・ファンさんですね。
0: リサスーさんもね、てかジェンスーファーもリサスーも両方とも台湾出身っていうのは面白いですね
1: 。そうなんですよね。いやなんかそのやっぱりっぱ台湾ってなんかその半導体がなんか出てきやすいなんかこう人的な素地があるんですかね。うん、あの今ね世世の半導体を設けしてる T T M T S T M C 台湾セミ
0: コンダクターそええー、とで台ちょっと正式名称忘れましたけど台湾セ、台湾石体電路製造古墳有,有限講師らしいですよ
1: 。台湾製造コンダクターも疑、ね、いですあこちらもね、台湾の会社ですよね。今世界中に工場を作りまくってますけど、はい、いやもう本当にね、台湾初の半導体作ってる人たちが本当に世界中を今、石鹸してるわけですよね。NVIDIA といい
0: 、TSMC といい、はいあの。ワイヤードかなんかのインタビューで、TSMC の工場に、あのなんていいうかは工場に連れてってもらってインタビューした資料とかインタビューしたっていう記事があってめっちゃ面白かったですあのちょっと前に言ってたんですけど写真、うんうん、の宣伝になっちゃうんですけど「あの五国新山」って呼ばれてるなっていう大ファンの TSMC とか、うん、あとこれ誰だったかなああそうだあのメタバースへとしたらかなんかであの元ワイヤード編集長でいの編集長やってて今国庁舎って会社やってるあの若林さんが喋ってたんですけどあのー、なん台湾って1980年代とか70年代ぐらいまでとあるあのものの組み立てとか製造で世界トップシェアだったらしいんですよ。何だと思いますそれ。なんかあ半導体でも何でもなくて全然関係ないもん、うん、なんとで傘らしいんです、傘。えーアンブレラそうアンブレラらしいいっていう世界で売られてる3本に1本だから3本に2本ぐらいはか台湾製の傘だったらしいっていう話をなんかポッドキャストで喋っててでただ、それだとまあ立ち行かないからじゃあ半導体だってって半導体あたりに確か80年代だか90年代ぐらいからぶっ込み始めて結果的に TSMC があるみたいな話っていうようよな話を聞いた記憶があります。な,かな,かなんか理由はあるもともとやっぱりそういう製造業の結局下請け、オブ下請けみたいなところをやっていることが多くて、このままじゃだめだから、じゃあ半導体やろうぜってって、うまくいったらしいみたいな、ね、ざっくり言うと、うん、っていうのがあったり、ちょっと面白しった
1: モグラネクストは、AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随地のコンンサルティング力を武器に開発調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関のエクサルの取り組みをご支援しています。モグラのエクスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。というわけで、台湾の話を
0: 一瞬しましたけれども、はい、あのだいぶ冒頭でもう6分ぐらい喋ってるんですが、はい、今回は
1: 、えー、とちょっと違うあの普段とは若干違う回というか、じゃあ話がつながりますよてそのまま本編もちょっと今回はマニアックにいこうかっていうのがコンセプトですよねはい、はいはいはいはい、その通りですちょ
0: っとマニアックな回ということでディスプレイの要素技術企業の動向ということで、えー、ちょっと話したいと思います、まあ、といってもあのめっちゃでかい会社というよりは XR 関係とか、えー、といわゆる 3D ディスプレイ関係とかだ今回、この話しようっていうふうに決めた理由の1つは何かというと、ですね、うんえー、とこれ、収録しての8月25日なんですけど、1日前24日にソニーの、まあ、グループ会社のソニーセミコンダクタソリューションズ、まあここまあ、それこそあのイメージセンサーとか、ソニーさんのマイクロディスプレイとかコンピューターとか作ってる会社なんですけど、はい、あのモジュール系とかに、ね、イメージセン、まあ、それこそあのソニーさんのカメラと周りのイメージセンサーとか作ってるんですが、ここがですね新しい製品を出してきました。はい、何かというと、えー、4K 解像度の 1.3 インチのオーレットのマイクロディスプレイ、OLED と
1: いで用途は VR、AR 向けヘッドマウントディスプレイって書いてあるんですね。と、はい、明確に書いております、もともとマイクローレットって、去
0: 年あたりに、えっと、IT とかテクノロジー系のジャーナリストの西田宗近さんに記事を1本書いていただいたんですが、うん、基本的にマイクローレットって、まあ、よく使われているので、カメラの,あのビューファインダーですね。えっと、うん撮影した後に今こんなんですって出すためのものんだったりするんですけど、あの辺とか。しょで、まあ、ここら辺の方をずっとやっていて、で、まあ、その分ですね、まあ、技術的なアドバンテージもあったんですけど、まあ、とうとう 1.3 型でちょっと大きいんですけど、4K 解像度、えー、と横3552ピクセル、縦3340ピクセルです、ねはい。事実上 4K に近い。3840なんでまあかえっと13603番がそうですねでまあこのレベルのマイクロレッドパネルって使ってるところそうそうなくて
1: っていうまあめっちゃ高いですねそもそもそそうですねあまぁそもそもこれあれですねその固めなんですよねあのよ,よくあのよ、ね、VR のヘッドセットの性能とかでその両名分をね足してしまう考え方があってよく 4K のディスプヘ
0: ッドセットでする
1: とかよくレピあの、うん、クエスト2とかあのピコ4とかもよくなんかそういう表記しちゃったりしますけれどもここでいうところに 4K のオレマイクロレートっていうのは片めのことですよね片めが 1.3 インチの大体いい、まあ、ほぼ正方形状のちっちゃな。はいオォレット、UKEL のディスプレイを作りましたよということで、片目 4K の VR ヘッドセットなんて、そうそうまだないんですよね、に、まあ、そうですね、うん、なかなか聞か
0: ないですね、それこそあの、うんまあ、この手の話って、まあ、よくあるのは、両、え、目、ー、4K、4K で 8K っていう,う、ファイマックスとかはまあ 8K っていうふうに言ってたりはするんですけど、VR ヘッドセットメーカーでいうと、まあ、彼らのやつって、パネル自体がそもそもでかいんですよね、めちゃくちゃ、確か。うんとかなんですがまあ、1.3 インチくらいのやつっていうこれ確かーと2年くらい前のタイミングで作ってもらってるので,、うん、で作ってもらうっていうかそのテスト的なやつが出てきたりしているのでっていうところですね、えー、とソニーさんからなんでこれが多分消費いよいよ商品化されるタイミングになったっていうことですね。うんはいでまあ、これ、えー、と横3五5に縦3八40なんで、まあ、解像度的にはたどっちかっていうとこう縦の方が解像度高いんで片面の考えるとパネルで、うん、縦 4K で横 3.5K みたいな実質3 8三3 5なんですけど要は。かなり解像度高いとで。出荷時期が11月ぐらいにサンプルで、サンプル価格は1万円あたり、多分これ15万円くらいって書いてありますね。うん、まあ、お高い。で、いろいろ書いてあるんですけど、90フレーム毎秒、まあ、いわゆる FPS、えー、9 0 p p s 出ますとか、えっ、ー、と、これの<笑>。デューティーサイクルの周りはかなりややこしい話になるんですけど、まあ、その辺は一旦いいとして、軌度も高いですで、解像度も 4K そのままで表示したりとか、入力データを 4K にアップスケールしたり、あとフォービエテッドレンダリング的なものに対して対応するっていう、まあ、多分これ、フォービエテッドスキャンモードって書いてあるんですけど、内側のところが解像度高くて、外側を解像度下げることで転送データ量を下げるっていうニュアンスだと思うんですよ、これ
1: は。うん
0: まあ今までの、まあ、マイクロレッドのパネルでソニーさんのやつだとそんなにこうめっちゃいっぱい,、ま、たいやでもそもそもめっっちゃいっぱいぱ出てるんですが、まあ、今回最上級ぐらグレードぐらいのものが多分出てきたっていう。うんうん、感じだと思うんですよ、ねうんでまあ、これの何が面白いかっていうと、はい
1: 、どこからどう見てもアップルビジョンプロ用のディスプレイだったんじゃないのこれっていう、うん、<笑>そうですよねだから片目 4K のヘッドセットで最近アナウンスされたりしたものっていうともうビジョンプロしかないですよねまだそうですねまあなんか
0: 、うん、このマイクロレッド製でってなると、うんうーんあとあるとしたらあの、イマーストのバイザーが固め 4K っていうふうに主張してますけど、ね、仕事用で、す専用の仕事用でかつイマーストってうやつ専門用のやつなんですけど、うん、まあでもそれくらいとか、うん、あとビッスクスケリピンビヨンドったら固
1: めどんぐらいでしたっけ、確か。いや、あれは 2.5 とかですね、4まではいかないです
0: 。うんうんうんまあ、とかなので、ちょね、4K4K、まあ、4K みたいなものだとあんまりないと。で発表直後にあのビジョンプロの動画だったか公式サイトだったかに出てたあのマイクロウォレットの概念図。うん、こういうパネルパネルというかピクセル配置になってますとかこういう仕組みですってことを書いているやつがどこからどう見てもソニー製のマイクロレッドの,あのサブピクセル配置と一緒だったのでこれソニーのやつなんじゃないのっていう話は元から出てたんですよねまあそんなに多分作れるところってぶっちゃけソニーとあとサムスンとちょっとぐらいしかないと思うので安定供給できそうなんで。まあという話もありちょっと面白かったですっていうかこの点に線引されるのかっていう話があり同時にこれ、うんえー、と今台本というかメモ帳メモの書きつけみたいなの見てるんですけど疑問ということでまず。
1: ああの,、うん、あの噂が色々あったんですよね最初ビジョンンプロが、えー、とパネルがソニーが供給っていうのはもう結構すぐ出てましたよね、噂としてね、うん。で、その理由、そのなぜそんな話が出たかって、単純にそのどこが作ってんだって話だけじゃなくて、そのビジョンプロはそもそも初期ロットからして、数が非常に少ないんではないかと。なので、うんえっと、まず売るのも、えっと、そもそも今発表されているのが、えっと、まあ北米だけで売るよって言ってるわけですけど、その中でも、かなり台数が初年度絞られるんじゃないかみたいな話で、その理由としてまことしやかに書かれていたのが、そのパネルを供給しているソニーの,そのパーツ供給っていうのが追いつかないからであるという話だったので、でもそのソニーのパネルがこう出てきた、まあ、そこまでは正解だったのかもでなんう嬉しくていいんですけど、このねなんかリリースでどどーんとあの新しいディスプレイ作りましたよと言って、しかも11月からあのサンプルは売りますよ、しかもなんかサンプル価格1枚15万円ですよみたいな,なんか金額まで書いちゃってるんですけど、なんかそそここまで言うってことは要、要は量産もっとできるんですか、どうなんでしょうかねっていうのはちょっと気になりますよね。制約って話あったのは一体どう,、うん、どうなるんだろうっていうのがすごい難しかったうとは矛盾しているアクションになってるなというふうには思いますしさらに言ってしまえば。えっと、なんか、意外だなと思ったのが、もしこれがアップル用に出しているものと同じようなものだとしたときに、これ、なんか独占じゃないんだっていうところですよね。だから、他の会社に対してこれを供給していくっていうことが、少なくともディスプレイメーカーである、あの、ソニー側には許されているということにもなるので、まあ、本当にビジョンプヤーと完全一致しているのかどうかはわからないので、そこは全然妄想かもしれないんですけれども、まあ少し、あの、実際どうなんだろうっていうです、ねえー、ところはあのいろいろ思うところですねこれ。うん、その辺間にという<笑><笑>、まあ金額的にもビジョンプロ自体がまあ日本円にして五十万円あのいうことで、うん、まあそれのうちのこのパネルが十五万円って書いてあるから二枚入ってたらパネルだけで三十万円ですかもう<笑><笑>っていうことなんですけど<笑>。ま実はほ他の,、ね、あのディスプレイがそこに追随をするのか、まだ時間が経つのを待たなければいけないのかというのは、これ、あくまでサンプル用なんで、うん、量産するとか大量供給するって言っ
0: たら、多分値段変わるとは思うんですけど。うんうんまあ、仮に本当に15万ジャストだったと考えた場合、ビジョンプロの値段の大体半分以上がこれっていう<笑>、絶対そうじゃないはずなんですけどね、製造のコスト考えるとさすがにそうだと思いますけどね、うんあの、絶対これ大量生産してるってなったら割り引くんで、当然、はい、ちょっと面白いっていう話でございます。はいはいはいまあ、この辺のねディスプレイ周りのなんかやっぱり要素技術というか、このヘッドセットとか最終的な製品を構成しているものをどこが供給しているのか、まあ、それこそ iPhone だとあの組み立て周りとかフォックスコンっていう会社がやってるとかっていう話はあったと思うんですけど、今ちょっとどうなってたか分かるんですか。OEM 供給、えー、とやってるとか、うんまあ他のスイッチとかニンテンドーこれも台湾なんですよね、とかの組み立て回りとかだったり、生産やってるとかっていう話はよく出てくるんですけど、アップルと任ニンテンドーのキアサムスとかの、まあ、工場ですよね、はい
1: 、とか出てくるんですけど、なんかこの辺の話、さかのぼっていくと、めっちゃ台湾にたどり着くのちょっと面白いね。いや、多いですよ、すごい、台湾系はね、やっぱ本当に。コンピューティングの国ですね、本当に台湾というのは。
0: はなんていうかソフトウェアじゃなくて、それを支える基盤に合ってるハードウェア製造の国っていう感じですよね。まあ、もちろん、そこにはソフトウェアも関わるわけなんですけど、当然ながら、半導体しか。で,で、まあ、この辺のちょっとディスプレイ技術系の企業の要素、まあ、要素技術だったりとか、あるいはパーツ作的なものを作っってていいいるとところってい言い方でいくと最近だと、あのちょっとこれはだいぶあのアップルとかソニーとかに比べて知名度というかマニアック度上がるんですけど、米国にあるあの 3D ディスプレイメーカーのえーとレイヤー、これはレイヤー姫から来てるレイヤーですね、スターウォーズの。が、オランダの,あのディメンコっていう会社を直近で買収してて、まあこれ何をやるか、どういう会社かっていうと、えっとレイヤーもディメンコも両方ともラガン立体しえーと要は 3D メガネ的なものを使わないで、しかもヘッドセットつけないで、そのままのただの裸眼で、うん、メガネも何もつけないでディスプレイを見たときに、それが立体的に見えるっていう技術があるんですけど、羅、うん、眼立体式技術っていう、まあ、これいろんなやり方があります。うんえーとうんまあ、そのうちの一つのディスプレイを作ってるメーカーがあって、うんね、え貯、ー、金だとルー,ルームパッドでルームパッドなのかわかんないですけど、っていう名前の、はいえー、と普通の iPad とかタブレットデバイスとして使えて、うん、でかつ 3D の状態でも見れるランガン立体紙ディスプレイとしても使えますっていう、多分日本だとヌビアパッドって名前になるのかな、ZTT、と協力するから
1: そうですね、中国の z t、はい、あが、このレイヤーのあのタブレット型のラガン立体紙ディスプレイっていうのを、まあ、これまた同じあのものを名前を、ブランドを変えて出していて、でちょうどなんか、つい先日発売が始まったみたいなのを見ましたけれども。まあ、なんか僕、結構これ好きですけどね、このビアパッド、うんあのまあ、タブレットであのここまでさっくりラガーに対しできるようになったんだっていうのがまずあって、いわゆるそのルキングラスとかね、ソニーのエレフとかだとやっぱりちょっと奥行きがあったり、まあ、ちょっとね、まずはちょっとどっしり置くみたいなところがある一方で、本当にタブレットですからね、普通の。そうそうそうただのタブレットは、は、うん、本当にあの見た目がただのタブレットなんですよ。うん
0: うんこれ Android、系のなんかめちゃめちゃこう、例えば、えっと他の夢とかと、ルッキンググラスとかってあれはタブレットっていうよりも完全に表示用のディスプレイですし、内容としては。でかつ、ソニーさんの ELFSR シリーズっていうのがあるんですけど、あれもちゃんと奥行きをある程度取らないといけない仕組みになっていて、ただのタブレットでこれができるっていうのは結構面白かったですね。まあなんでも、技術的にはなんだったっけな、結構や,ややこしい。ワードがいっぱい入ってるんですけど、<笑>えっとなんだっけ？ディフラクティブ解説を使ったライトフィールバックライトライトフィールドバックライトディフラクティブライトフィールドバックライティングっていう名前の技術を使ってるんですが、うん、すみません。この辺あのちょっと。僕は、えー、その辺の要素技術の知識についてはちょっと調べたら調べて読んでなんとなくこうかなっていうのは分かるかもしれないけど具体的な専門家ではないのでちょっと一旦置いとくとして、まあ、立体的な映像が見れるっていう会社なんですけどここが、えー、とディメンコっていうこれはエイスーズとかエイサーとかの、えー、が出していた、まあ、の PC メーカーですよね結構よく知られてる。うんが出していたデバイス、出していたか出しているデバイス、PC, の PC でも、ガ眼立体詞モードと通常の 2D、まあ、普通のディスプレーモードを切り替えられるっていう製品がいくつかあるんですけど、これの技術提供をやっていた会
1: 社ですね、ディメンコさんは、うん。そうですよね、はい、だから、まあ、結局同じような会社ですよね、うん、だからまあレイヤーはあくまでもあのタブレット型ですけど、ディメンコが技術提供してたのは、どちらと,と PC にビルドインされたんですよね。ラガンリ体ターディスプレイ付きのノート PC みたいな感じでアスウスだったりとかエイサーこの2社も台湾ですけどね<笑><笑>どんどん台湾に<笑><笑><笑>はい。ってるうあのっていう、ね、あの会社で、まあ、この、ね、2社があれレイヤーがリメンコを買収ですね、はい、アメリカのレイヤーがオランダのリメンコを買収ということでいやなんかこういやまだそれぞれね市場に彼らの技術が入ってるデバイスってまだ売り出されたばかりみたいな会社,ばか会社だと思うんですけど正直両方ともいやもう,こうね買収みたいな形であ,のある意味こう業界図が塗り替わり始めているというようなあの印象はすごくありますねやっぱり長年に対してあの我々もともと VR とかやるっていう文脈でいくとやっぱりウェアラブルの VR ヘッドセットとか AR グラスみたいなところをすごい見ちゃいますけどやっぱり何もデバイスをつけずにそういう没入感みたいなものだったりとか逆に人とか物だったら実在感ですかねセンスオブプレゼンスを感じさせることができちゃうみたいなのは本当に実現できたらまあやっぱり結構インパクトは当然強いわけなのでそこをね諦めずにやってる会社がこうやってちょっとこう合唱連行みたいなのを始めるとかそういうのは。非常に何かまだニッチなようでなん,なんかすごいごめいてるんだなっていうのはすごく感じるところですねあと技術レベルがどんどん上がってるっていうのはもうこの,、うん、あのレアのデバイスとか見れとやっ分かるので、うん、えこんなタブレットでできちゃうんだみたいな感覚はすごくありますよね
0: 。あとはやっぱりこの手のガン立体式ディスプレイってその技術的にはやっぱりすごい進歩してる、うん、少なくとも5年前とか,にくらいとか3年前とかだってまあ1年単位でどんどんどんどん進んでってるのはわかるんですよねすごく製品見ると、うん、あとは出口としてラガン立体、まあ、いわゆる 3D テレビとかってうまくいかなかったですよねとか 3DS の結局あれはえとパララックスかひさまり方式だったなんですけから、まあ、公式の話は置いといてとかが結局 3DS の 3D 機能でうまくいかなかったみたいな話もあって、うん、出口的にどこを目指しているのかとかどういうふうに使われるのを想定しているのかみたいなところにたどり着くのがいつになるかっていう問題ですね、これは。うんうそうですね、エルフとかは結構わかりやすい出口やっぱりあるっぽくて、うん、あれはクリエイターがいや使うよっていうところにまずそこから入っていってるのは新しい気がする。キングラスとかもそうそれこそみんなが使うみたいなレイヤーになってくるとちょっと話が違うかなとは思うんですけど、ね
1: うんまあ、結,構結構巨大化してってますよねサイズがどんどん大きくなって、ねまあ、当然ですけれども、うん、やっぱりあの、まあ、最近だとね駅とかでもあの広告が。あのうんうんうん、かつてね紙のポスターが貼ってあったところが最近ディスプレイになってたりしますけど、はいまあ、やっぱああいう感じで、ね、より多くの人が同時にディスプレイ見るみたいなでそれがあのラガ立体紙になってるみたいなのってやっぱインパクトがい強くなってくるんであのあれとか,かりやすいの,かなあの新宿の猫の、ね、ディスプレイとかあそこもあの3次元で浮き上がってるように見えるみたいなので話題さらってますけども、まあ、やっぱああいう感じの使い方とかってなってくるとやっぱ大きさってすごい大事なんだろうなというので。うん手元サイズではなくてもっとでかくしていくっていう方向性は一個あるんですよ、ね、広告
0: のサイネージってやっぱりなんだかんだ人の注意を引きつけてなんぼなのでそれをどんどんでかくしていく、うんえー、とより見たことがないものとか目の、うん、新しいものにしていくっていうのは流れとしてすごい自然なんであの辺がまず最初に出口になるだろうなっていう予感はやっぱりあります、うん、あとはクリエイター用っていう言い方でエルフとかはそうだしあと展示用それこそブ、うん、キンググラスとかも巨大なタイプのやつがそういう。確かに日本国内でも使われてるんですよね。あれ、えっ、ー、と、自治体か何かがやってる。博物館とかだったり、うん、使うとかそうですねで。まあ、そういうところではユースケースとしてあり得るだろうなと。いうようなお話。うんですねこの辺は結構真逆ですけどちなみにこの辺りのですね、えっとラガン立体子とかライトフィールドとかですねあと,、まあえっと今回出てきたレイヤーが、えっと、ディフラクティブライトフィールドバックライティングか<笑>えって書いてあって解説を利用したライトフィールドバックライ,<笑>バックライティングか<笑>とかえっと、レンチあとここのディメンコはレンチキュラーレンズ。使っててこれは確かソニーとルッキング,グラスとかもそうなんですけど、とかパララックスバリアとかですね、この辺あの解説できる方とか、ぜひ我々にあに教えてくれる方、でございま
1: す<笑>すごいいややこしいのでぶ<笑>んそうですよね、この工学系周りとかはね、僕らもなかなか、別に大学でしっかりみっちりやりましたというわけでもなく、あのまずこのね、ニュースネタを我々自身が理解するというところから、悪戦苦闘して、なんとか今、しゃべれているみたいな。
0: とか、そうですね、うん。そもそも xr 自体がやっぱりあのディスプレイ技術とディスプレイ技術と。えっと、それからレンズとかをつくと、使った光学、どっちかというと光学系の技術と。と、うん、えっと、コンピュータービジョンとトラッキングと。で、あと、今本ゲーム系とかエンターテイメントにおけるそのゲームエンジン系と。えっと、他にも、えっと、あの、エボレミックスとか、五つとライトストーあるわけなんで、とにかく、あの、関わってる技術の量がすごい多いんですよ。xr って。あの空間のセンシングもマッピングもそうなんで、なんで、あのどっちかというと一人で全部カバーしきるってかなり不可能に近いその単位とデバイスでも先に行き過ぎるって思ってるので、あの協力してくれる方とか、ちょっとこれ、こうなんじゃねえのみたいなことを言ってくれる方がいるとすごく嬉しいですあのて、うんまあ、さてあとこれですね網膜投影とかか、ね、あの辺もかなり欲しいんですよ。この辺りで言うとちょっとこの前調べた時に出てきたのが、あのアベガントって会社を覚えている方いらっしゃるかどうかわかんないんですけど、うん、モグラでも過去に取り上げたことがございます。モマクトエディスペルアベガントグリフのアベガントですよね。うん、もう2017年とか18年ぐらいの社はね、だいぶ前ですね、65年ぐらい前。まあ、直近、イベラのライトフィールドっぽいというか、えー、とどっちかというとここの場合は、えー、とやってたのって、あの可変商店技術なんですよね、近いのって。うんうんまあ、高枠投影できるとは言ってるんですけど、実際これは多分プロジェクターと同じ原理を使っていてっていう仕組みなんですが、まあ、ととん最近話を聞かなかったんですけど、ディスペリックスっていうあの AR グラスのえとディスプレイというか、ウェーブガイドって技術があって、これもすごいややこしいんですけど、仕組み的にいわゆる AR グラスってどういう作り方してるかっていうと、大体メガネのつる部分のところにえとプロジェクターみたいなのがついてるんですね。いわゆるライトエンジンというか光学エンジンがついてて、それをえとドウェーブガイドっていう光をなんて言ったらいいのかな、特定のルートで反射させて届ける技術っていうのがでえー、と眼鏡側のレンズ側の内側に入っていてでそれはレンズの間にウェブガイドが通るウェブがあるってその光が通るところを挟んでるわけなんですけどそれを光を反射させて目のところに届けるっていう仕組みをしてるんですけどそのまあウェブガイド技術を作っているところの使っているディスペリックスでっていう話があるんですけど、はい、ここが何か協力してモジュール作るぜみたいな話をしていて、うん、アベガント死んでなかったんだという,う。うん
1: うでうね、アベガントってい、ね、えばアベガントグリーフっていう、まあ、そのいわゆるあの VR セットではないんですけどあの網膜投影、まあ、彼らいわく網膜投影と言っている、えー、デバイスを使ってその、まあ、要は目の前に映画館が広がるよみたいな。の大ディスプレイが広がるよみたいなそういう感じのアプローチでしたけれども、まあ、まだ当時網膜投影っていうのが商用化が全然できていない中でそういうことを言い出してデバイスをしかも CS とかに出してたのかな確かあのそういう感じであとあれだク、えー、ラウドファンディングですね、えー、やったりもしてて、うん、っていうところで注目を集めててまあと,うとちょっと、ね、名前は聞かなくなったが、まある意味要素技術の会社なので、えーまあ、別のウェーブガイドの会社と一緒になって何かを作ろうとしているというような話とかが出てきているということですよね
0: この辺も結構いろんな会社があってあのイスラエルの似たようなところでいくと,、えー、とライトピカとかこの辺の光学系の、えー、とウェーブガイドとそれからあれですね光学エンジン。オプティカルエンジン作ってるところがイスラエルのルームスって会社があって、こことかも結構いろいろ面白いの作ってたりとか、い、う、ろ、んまあ、んなメーカーというか、本当にあのヘッドセット単体じゃなくて、単体の,そのさらに細かいところの技術を作ってる会社の投稿とかを見てると、将来的に出てくる,であるデバイスとかってなんとなく相当ついてきたりするのが面白いです。うん、以上アップルとかみたいに結構内製っぽいことをやってる会社だとか分かりにくいんですけど、こういう個別のモジュール作ってるとか分かりやすいですけど、うん、コピンとかもそうだし、まあ、あれは、えー、とマイクロウォレットの会社ですけど、違うんです
1: まあでも、アップルもね、あの、1、2年では絶対に、その、結果が出てこないので、さかのぼるとするともう数年以上前とかっていう見方をしなきゃいけないことが多いんですけど、ただ、買収動向を見ていると、まあ、なんだかんだでディスプレイメーカーとか普通に買収してますからね、しかもどう考えてもスマホのディスプレイではなさそうなディスプレイを開発してるところとか、買収したりしてますんで、そういう意味では、あのまあ、この点の話って、まあ、特許とかもそうなんですけれども、非常にあの見ていると、予想がつくこともあれば、あの単純に妄想が広がるっていうですね、<笑>うん、あのワクワクが増すみたいなところもあったりするので、あの個人的にはまあ見てて面白い領域だな、ちょっとマニアックにはなっちゃうんですけどね、ただ、非常にウォッチすると、ねまあ、少し表層的に見ている業界動向よりも、もう少しディープなものが見えるかなというふうには思いますよね。そうですねこの辺り
0: は何ていうか企業の動向として表に出てくる数段階前のレデイヤーでものが見えてくる可能性があるのでこの辺り調べたりとかしていくと結構面白い、まあ、あの各社の売上のそれこそ決算見た時に、えー、とどんな状態になってるかなみたいなのってちょっと。想像がついたりするというか、まあ、なんとなくこうなんじゃないのっていうのが見えてきたりするという点では、すごい僕は見てて面白いです。ただ、これ、はい、あのなんというか、かなり総合力というか、組み上げる資ざが要
1: 求されるんで、大変なんですけど、いや、そうですよね。<笑>いや、僕もね、全然、あの多分ここで話してる2人の中だとあの、水原さんの方が全然詳しいと思うんで、いやいやいやもうね、これは練習をしながら身につけていった。と思うんですがちなみになんかこの辺りの領域今日多分話に出したワードってえっ、ー、と少なくとも僕が聞いている限りは比較的あの入門レベルのワードが多かったかなと思うんですけれどもなんかこれどうなんですかねこの領域のことこれからちょっと調べてみようかなとかって今日のラジオ聞きながら思った人とかって何かアドバイスありますみ
0: どうなんでしょうね、なんていうか、やっぱり、要素って言っても、ディスプレイって言っても、じゃあ,あの、のさっき話したのはレンズレベルなのかとか、光学レベルなのか、それとも本当にあのディスプレイ系の話なのかみたいなところで、だいぶ分かれるので、えっと、僕のおすすめは高校の物理とをもう一回やること。<笑><笑>っていう僕はあの高校物理ほとんど通過してないんでいわゆる土文系ですから、うん、私、うんうん、その辺から勉強してますとかあともう一個ややこしいのはラガ眼立体視とかあとホログラムとかライトフィールドって普段僕らが 2D のディスプレイや紙とかで物を見るっていうところの原理とちょっとずれてるんですよね、うん、考え方が例えばホログラムホログラフィーにしても光の、えー、と強度とというか今ライトフィールドの考え方もそうなんですけどまあいわゆるなんちゅったらいいのかな？まあ、普通のディスプレイとかえっ、ー、と紙の印刷っていうのは<笑>？ま光の強度とかえっ、ー、と振幅かな？確か。記憶新しければ、まあ、なんでこれであの色とかえだと白黒のというかえグラデーションのところが大体取れる仕組みになるんですけどこれに加えてえっと,と振幅かに加えて位相っていうのが入ってきて普通写真だとこれは取れないんだけどホログラムだとこれもまあ保存されるのでみたいな話とかだったりが出てくるんですけどこの辺の概念が普通に物を見ている時のえっと人間のみなんだんろう、ね、印刷されたものとか 2D なものを見てるときと考え方が全然違うんでまず頭の中のものを見るって何だろうっていうことを考え直すとか勉強し直す仕組みみたいなのがちょっと一回必要かなと丸ごとその何、うん、ていうか考え方の仕組みが全然違うんですよねパラダイムが、うん。からそれ一回丸飲みにしちゃ1一回うのみにしちゃった上で勉強してそれで。一体それは何を意味しているのかっていうことを高校物理とかえっ、ー、と専門書までは行かなくてもいいと思うんですけど、入門みたいなものとかニュートンの光学の秘密みたいなやつとかに、ね、読んでいくとなんとなくわかるんじゃないかなとかっていうのはあると思います。うん、その一番先に行く場所が光学レンズ系の仕組みとか光の干渉解説とか変更とかなのかえっ、ー、とディスプレイの構造とかそれが何を意味しているのかとかっていう話にどこから入りたいかですね、僕、最初にこれ調べ始めたのは、分やっぱレンズとディスプレイだったんで、うんんかんうん、そもそもあと、ホログラム、ホログラフィーよくわからんとか、そもそも AR、VR、MR の組み分けって、あの学術的に定義されてる内容と全然こう世の中に人口に会社してる定義って違うよねみたいな話とかいっぱいあるんですけど。うんうんまあ、結局、ね、ハードウェア的なこところ何理解したいかって話が一番最初なんだけど、うんうん、ちょっと我々が見てる世界と違うことが多いのでまずはうのみにしちゃうところから始めていいと
1: 思います、うん、最初は。うんまあ、それはそうですね,、まあ、ねは言葉もね本当にいろんなもう初見みたいな言葉ばっかり出てきてしまうね世界だと思うので、うんまあ、自分も結局一番最初は VR ヘッドセットをなんか、うん、あの分解というか構造を理解するっていうところと。あああとは、えっと、どうしても確か避けて通れなくなったのがあれです、ね、AR グラスでウェブガイドが出てきたときですね、はい、AR グラスの違いを見ていったときにウェブガイドなのか、あのー、もうマクトウェイガがとか、まあ、そのあたりってあの方式であのそもそもデバイスが分類されていったりだとかあのポジションが違ってたりするので、まあ、そこを理解するために少しその、えー、仕組みの部分にあの入っていったっていう。感じだったりもするなんかいきなりね全容把握書とか使用すると、もう大変なことにしてしまうので、はい、ここはもう。さっき話したように要素技術を上げていくだけで、本
0: 当に、うん、あのコンピュータービジョン、トラッキング、まあ、き的なやつ、3D マップの構築、うん、機械学習から、うんえー、とディスプレイの部分、まあ、さっき言ったセンシングのところディスプレイの話とディスプレイと,、えー、とレンズとか光学とか投影方式とかの話と、うん、みたいなので、まあ、とにかく今までいろんな電子機器が出してきた技術全部で VRA 列や MR 列的なものって。えーはい、な,なので、まなんだろう、スマートフォンを構成する技術を全部細かく紹介していくと死ぬほどはたくさんあるじゃないですか、それこそ。うん
1: 、
0: CPU とかに限ってもあのバスがどうこうとかあの、まあ、もっと言うと僕も分かんないところだと、例えばあのポトリソですねいわゆるとかエッチングとか半導体周りとかもなんとなくどう動いてるかみたいな原理的なところでいうと、まあ、こうなんじゃないのみたいなちょっと勉強した程度なんですがそれでもあの学部生以下なので自分のここら辺の知識は、うん、っていう話ですねぶっちゃけ言うと多分これ全部わかる人がいたらその人はもう VRZ 作ってる人だと思いますてか作ってる人ですら、うん、多分全部わかる人いないと思うこれ、うん、正直そうですね、うん、細かすぎてかななこの辺は勉強してても無限になってしまうというか、多分一生かかって、全部分かろうとすると、自分が分かっている範囲が増えるより分かんない範囲が増える方が圧倒的に早いと思います、この分野に関しては。うん、なんで、うん、なんとなくアウトライン的に分かればいいっていうのがまず最初の段階で、その上で、えー、とちょっとずつ個別の要素についてどうなってるかとかっていうのが分かっていけばいいのか、まあそもそも液晶の構造とか、マイクロウレットがなんで発光するのかみたいな話までし始めると、キリがないじゃないですかあの、専門の人はいいけど、それで。うん、なんで、どのレイヤーに勝負しかければですね、本当に。いや、光回りとかはやっぱり科学というか物理、面白いなと思いながら読んでるんですけど
1: 、まあ、改めてね、あのー、教科書的な話というよりは、こういう形で理解するために、改めてね、高校の時の勉強をし直すっていうのは、それはそれで、あの時はなんはこんなんやって、何のためっていう、その何のためがちょうどね、何年後かにやってきているという。なんかいい話っ
0: ぽく言うとあのやっぱり、うん、なんだろう僕数学すごい嫌いで中高の時にいろいろあったんですけどあの先生が良くなかったとかね<笑>正直今思うと、うんまあ、あるんですがあのただあれってあの具体的に何に結びついてるとかこれが分かると何が嬉しいのかっていうのが分からないとやっぱり続かないと思うんですけど具体的に、うんあの。役に立つかかどううっていうよりははい、なんだろうなこれが分かるとこれが説明できるとかこのことが分かるっていうのが見えない状態で勉強してるとぱ辛いと思うんですよ、ね、本当にただ、一通りあり仕事をしたりとか何がしかで関わるようになったり別のところで関わったりするとあこれ、こうやってるとこういうことが分かるんだってなるとちが点じゃなくて線とか面でつながってくるんでそれこそゲームエンジンの仕組みとか 3D グラフィックスの仕組みみたいなものが分かってきたりしたらあの三角関数がどう使われているかとかってめちゃめちゃ分かりやすくなるわけですよね。とか他にもいいろろあるんですけど、あのグ,ラフもう有効グラフの話とかもあるんですが、まあ、物理の話も似たようなもんです
1: けど、科学とかも、これがこうなってこうなっていると嬉しいみたいな話を。はい、これだんだんね、はい、アドバイスがさらにお,おひれがついていますが。話に
0: なってきてますが、はいまあ、一旦ちょっとこの辺にストおクとしてだんだんなくなりすぎるのもあれですから、しきましょうか。はいというわけで今回は若干、まあ、マニックなとというこまあ、うん、あの最近の話も含めてまあ 4K マイクロウォレットパネルソニーが突然出してきていやこれが、まあ、どういうことなんやっていう話とか 3D スプレーメーカーがまあちょっとくっついていったりあるいはそれぞれの技術が分化していったりしてるっていうお話とあとはちょっとあの最近全然見てなかったアベガントグリップのアベガントって何やってるんだっけって思ったらディスペリックスっていう別の。
1: 会社とくっついてるというか、一緒に何かやってたっていうことが分かったりして、面白かったっていう話なんですけど、はい、そうですね、まあ、取り留めもなく、あのディスプレイ系の話がこう、ちょうどタイミングよく重なったので、ちょっと今回は、あえてそういう,こうデ,ィディープな、ね、世界を見てみましたけれども、別にあのこのディープな世界の話をしながら、まあ、別にとはいえ、なんか、話してたことっていうのは、ビジョンプロがどうなんだろうねとか。眼立体紙ディスプレーっていうところの,その、まあ、これからどうなっていくんだろうとかあの、うん、だったりするので、まあ、結果的にはあの、ね、大きな動向だったりとか。あの一つ一つの企業のデバイスの何かに繋がっていく話だったりとかっていうものばかりなので、まあ、その辺りはあのこうさっき点を線にしていくみたいな話もあったんですけどなんか情報が全部繋がっていくんですよね系統順みたいにそうですね。まあ、その辺りのこうね,ねなんかこう芋づる式にいろいろ繋がってる様子みたいなのはあの非常にあの興味深い人にとってはあのかなり面白いんじゃないかなというふうに思います。はいはい、この辺の話を掘っていくと、多分
0: かなりの数の,あのアイディアが台湾と米国に結びつくので、うん、<笑>その辺で、なぜこの2つなのかっていうところ、まあはいそう、アメリカと台湾、多分ここの2つにめっちゃたどり着くんで、この2つ、なんでなのかとか、あと、まあ、イスラエルとか、よくある話だと、コンピューター系の技術にたど
1: 、ね、り着くんですけどいや、あとはこれはなんかもう、た聞いてらっしゃる方で、もっと詳しい人が多分いるんじゃないかなと思うんですけど。この要素技術、要素技術言ってるものもさらに一歩一歩の素材からできていてそうそうそうそう素材の話になった瞬間に急に日本のメーカーの名前がいっぱい出てくるっていうのもあったりしてそうそうそう素材レベルだと日本の会社が強かったり実際に作ってたりするんですよねなのであのウェハーの部分とかなのでそうそうそうあの結構ねここはあの言い方悪く言うと多分沼なんですけどね、はい、興味がある方はぜひ。覗いいててみてください、はい、やってみると多分世界の見え方が結構変
0: わってるとは思います。はいはいはい、というわけでまあ今回は、ねはい、あの雑談会っぽくやりつつもちょっとマニアックな会ということでディスプレイの要素技術企業のまあ動向とかこんなのやってるよっていうお話をゆっくりと紹介しましたあの1年半くらい前の大喜利ラジオって多分こういう感じだったと思うんですけど、まあ、久しぶりにそういう感じでやっていましたと。ところでございますそして、えー、じゃあいつも通りというか、最近だとちょっといろいろやってますけど、えー、XR 会議2023、XR 会議2023でございますということで、えー、すみません、専門さん、告知をお願いします
1: み、はい、ません、もぐらが主催をしている、XR メタバースの業界カンファレンスですね、はい、XR 会議というのがありますけれども、はい、今年は12月の18日から22日の5日間ですね、1週間、はい、続けて開催の方をいたします。でちょうど今、あのー、セッションの登壇者の工房とか、えー、やっていますので、えー、XR メタバースあとまあ VTuber とかあと関連領域、まあ、デジタルツインだとかアバターだとか、えー、3D スキャンとかねあの本当にいろんな領域、あのー、関わってると思うんですけれども、まあ、我こそはというノウハウを持っていたりなんかいろいろ試してきて自分の中ではやっぱ AR のあれってこうやるといいと思ってるんだよなみたいなそういういベストプラクティスとかですねえそういったあの業界内でえぜひあの還元いただけるあのものがある方はですねえぜひあのセッションの方のえ公募というものにえああ、えー、応募いただければなというふうに思っております,、はいすね、あの今年はあの技術的な話だけでなくてあのビジネス的なベストプラクティスですねえー、ビジネス面がどうだったとか企画がどうだったとか場合によってはなんかチーム作りがどうだったとか,なんかそういう感じの,あの話も大歓迎だと思ってますので、えー、ぜひそういったものがある方ですねすで、えー、に長い方だと本当に何年もそしてもうすでにトライアルを何回もやられてると思いますので、えー、ぜひそういった知見をみんなで共有できればなというふうに思っています、まあ、そんな XR 会議のセッション公募のお知らせでした。はいま
0: あ、みんな結構状況が変わってきているのもありますし、あのいろいろな、まあ、もちろん技術的なところもあるんですけど、それと同じくらい、うんまあ、ビジネス的なところの出口だったりっていうのを、やっぱり、まあ、みんなで共有していった方が、今の状況だと、あの将来的にエクサ関とかの出口っていう、出口じゃないな、なんつったらいいのかな、こう、持続可能性みたいな話がどんどん伸びていくと思うので、まあ、そのあたりも含めて、皆さんで共有していきたいなとは思っています。あの持ち寄っててみんなで大
1: きくしていくっていう、はい、コミュニティというか出していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします今年の XR 会議はですね非常に盛り上がりそうな雰囲気がいよいよ出始めておりますのであのぜひセッションという形でもですね、えー、いろんな方々にお話ししてもらいたいなと思っておりますはいというか
0: ではえー、と今回のお時間も終わりましたので、えー、おしまいということで,ですね、はいえー。第126回の暮らしをいったここまでとなります。皆様お付き合いいただきありがとうございました。えー、今回はね、えー、いろいろとしゃべりましたけど、次回はどうしようかな。まあいいや置いときましょう。パーソナリティは私、もグラブやるニュース副編集長の水原
1: ゆきと、はい。編集長のすんクボでお送りしました。というわけで皆様、暑さにも負けず、えー、よろしくお願いいたします。では、バイバイ、またね。バイバイ、また次回
0: 。